0: I'm mm -hmm.
1: igreja de Jesus e com ela vamos até o fim, Deus abençoe a você ouvinte da Rádio Divina Providência, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, está entrando no ar a partir de agora o programa Amo Minha Igreja ao vivo. E
0: é assim que eu também devo seguir, quero dizer que amo a minha...
1: O tema do programa de hoje é defesa da vida. Hoje nós temos um programa especial. Ao meu lado aqui estará um lindo testemunho de uma família... Onde nós estaremos escutando esse testemunho para nos edificar e acreditar na vida e defender a vida. Então o programa de hoje é especial. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar então o programa Ramo Minha Igreja dá tempo. Convidem mais pessoas, se liguem na rádio Divina Providência 105.3 FM. Música Muito bem, meus irmãos e irmãs, mais uma vez sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando com a graça de Deus, mais uma vez, o programa Amo Minha Igreja neste nesta manhã de sábado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. O programa Amo Minha Igreja que visa levar até você essa igreja, que visa fazer com que você ame mais a igreja, amar a igreja é amar o próprio Cristo Quem não ama a igreja, não ama a Cristo Dizia nosso Papa Paulo VI Ame mais a igreja para que você ame mais a Cristo Então dá tempo de vocês convidarem mais pessoas a estarem conosco O programa Amo Uma Igreja está iniciando a partir de agora com a graça de Deus E hoje nós temos um tema especial Na verdade o tema de hoje é um testemunho Testemunho mesmo em defesa da vida, em acreditar na vida, em acreditar em Deus, em ter fé mesmo Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus faça, escreva nela o que quiser dizer Santo Agostinho Isso é a verdadeira fé Então este testemunho de hoje vai fazer com que você, você que está passando por uma situação difícil Onde muitas pessoas dizem para você, ah, isso não dá certo, isso não vai dar certo e você vai observar Você vai escutar esse testemunho E vai ouvir de Deus Que para Deus Nada é impossível Como diz o um anjo A Nossa Senhora E para isso Quero aqui rezar Pedir ao Espírito Santo de Deus Que nos conduza Neste momento Neste programa Para que este testemunho Possa mesmo arrastar Muitas pessoas para ele Edificar muitas vidas E muita fé Seja Reavivada na sua vida Por isso, vamos fazer o sinal Você que está em casa Iniciando este programa O sinal da Santa Cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordena-lhe Deus instantemente O pedimos e a voz príncipe da milícia celeste Pelas virtudes divinas precipitai ao inferno A Satanás e a todas as milícias celestes que andam pelo mundo para perder que andam, e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém muito bem, então vamos já iniciando o programa Amo Minha Igreja gostaria de apresentar a vocês ao meu lado está o meu amigo meu irmão Maikson ele que é esposo Esposo da Fernanda e pai do Davi. O Fernando e o Davi estão aqui fora do estúdio da Rádio Divina Providência. Daqui a pouquinho eles vão vincar um pouquinho também para falar um pouquinho a vocês. Maikson, meu irmão, meu amigo, seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Divina Providência. Você que veio dar esse testemunho para nós. Bom dia para você. Você se apresente para as pessoas e as pessoas possam conhecer você. Deus te abençoe, meu irmão. Bom dia.
2: Obrigado Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Divina Providência É com muita alegria, é muito amor Que, nós, que eu tenho assim alegria de dar esse testemunho Que para nós é uma, um alimento da nossa fé
1: Amém, alimento da nossa fé Bem começou o nosso irmão Maicon dizendo Alimento para a nossa fé E principalmente hoje ele vai dar esse testemunho em defesa da vida Por quê? Hoje nós temos neste mundo uma cultura de morte, uma cultura onde as pessoas até mesmo, até mesmo as pessoas que se dizem cristãs, não defendem a vida, porque nós sabemos... Nós sabemos que nessa cultura de morte, onde as organizações mundiais, especialmente a ONU, especialmente os grupos feministas, que defendem mesmo o direito da mulher em realizar o aborto, em acabar com a vida. Então, nós temos que dar esse testemunho como cristãos verdadeiros, onde em defender a vida. O nosso Papa São João Paulo II, Santo João Paulo II, ele já em 2004 já mostrava-se a preocupação ele dizia assim há uma verdadeira difusão da cultura de morte espalhada por todos os cantos do planeta a qual leva diversos setores da opinião pública a justificar alguns delitos contra a vida em nome dos direitos da liberdade e da individualidade ou seja a igreja ensina meus irmãos que a, o aborto não para o aborto não existe justificativa não existe ah, mas fulano foi estrupado Não há justificativa para o aborto É uma morte Então, não existe justificativa mesmo Nós temos testemunho hoje de muitas pessoas Que ao descobrir na igreja, no Instituto Pro Vida, Que defende a vida, desistiram mesmo do aborto É claro que nós estamos falando Daquele aborto provocado, né? Não estamos falando daquele aborto espontâneo, nós estamos falando daquele aborto desejado pela pessoa. Então, nessa cultura, muitos grupos feministas defendem. Ah, o corpo é da mulher, ela faz o que quer. E nós temos que ir contra essas pessoas. Você sabia que no nosso país, no nosso país, o aborto até então é proibido. Mas um projeto de lei número 3 de 2013, sancionado pela presidente Dilma Rousseff, ela, na prática, ela libera o aborto. Como? Veja bem. Olha, olha, a olha a investida do inimigo de Deus. Esse projeto de lei obriga os profissionais da saúde e as instituições hospitalares com risco de processo a praticarem aborto, negando-lhes a objeção de consciência. Ou seja, obriga mesmo contra os seus princípios. Ou seja, distribuir pílulas abortivas às mulheres que alegarem atividade sexual não consentida ou seja, uma mulher chega no hospital e fala, olha, eu fui eu não queria o no ato eu não queria o ato sexual como se ela dissesse assim, eu fui estrupada mesmo que ela diga isso né, ela pode ela tem o direito financiado pelo governo pelo SUS, ela tem o direito de realizar o aborto, então se a mulher chegar lá e falar assim que não queria o ato sexual e ela engravidou, ela tem o direito, e outra Diz a, olha para você ver, segundo essa lei Qualquer mulher em qualquer fase da gravidez Que se apresentar ao serviço hospitalar do SUS Alegrando que a, a gravidez é fruto de uma atividade sexual não consentida Terá o direito de abortar a criança Olha que perigo, meu Deus Por isso que nós estamos fazendo essa introdução Para você depois ouvir o testemunho em defesa da vida Que não é bem assim E outra coisa, essa lei diz que qualifica a gravidez como profilaxia O que, que é isso? termo usado para dolências. Profilaxia é um termo muito utilizado na medicina e da odontologia, odontologia, que são medidas para prevenir ou atenuar doenças. Que perigo, meus irmãos. Nós temos que tomar cuidado mesmo. É claro que nós vamos fazer um programa só sobre esse tema. Estou fazendo só essa introdução para que nós possamos ficar atentos. Atentos mesmo em defender a vida. Nós temos até um caso, eu me lembro, Max no um, um ano lá, aqui mesmo no Brasil, né, uma criança de 12 anos parece que foi estrupada engravidou e o bispo, lá do, parece que é da região de Recife em Pernambuco, defendendo a vida não, não pode abortar e a mídia, a população caiu em cima dele não, tem que tirar, uma criança foi estrupada e o bispo, não a igreja defende a vida, não, a criança não tem culpa, a criança não tem culpa e ele foi metralhado a igreja foi metralhada por causa disso por defender a vida, então nós temos que defender a vida. Só mais um dado aqui, o Marcos já vai entrar com o testemunho dele, para vocês verem que a população brasileira é totalmente a favor da vida. pesquisa Datafolha registrou que 71% dos brasileiros são contra o aborto. E o, 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 o Instituto Vox Populi fez outra pesquisa dizendo que 82% dos brasileiros se declaram contra essa prática. Então, o Brasil... A população brasileira Você que está em casa Tenho certeza que é contra essa prática Contra essa prática Do aborto O aborto tem perdão o Aborto é gravíssimo um Pecado gravíssimo Mas não é um pecado maior que a misericórdia de Deus Nós cremos nisso Na misericórdia de Deus Desde que a pessoa se arrependa faça uma, Procura um sacerdote Até mesmo o bispo E confesse o seu pecado Então não se culpe Deus perdoa mas é necessário Se voltar para Deus A misericórdia de Deus é infinita Aqueles que querem, que a querem Mas agora vamos entrando mesmo Nesse tema, nesse testemunho Nessa introdução que nós já fizemos Marcos, você agora vai ficar à vontade O programa Homem Igreja agora é seu Você vai contar, é claro, em duas partes né? O testemunho dele é belíssimo Eu ouvi esse testemunho dele Ele me contou Nós estávamos em um local e falava, Foi me contando o testemunho né, da vida deles Enquanto casal dele Ele é casado com a Fernanda A Fernanda está aqui fora juntamente com Davi e seus filhos Seu filho Então ele vai contar para a gente E ele vai falar um pouquinho Como primeiro vai nos falar dessa fé Ele transmitiu essa fé Nesse testemunho vai transmitir essa fé Que ele teve na vida E principalmente em Deus primeiramente Marcos, mas como que foi, conte desde o início A sua trajetória juntamente com a sua esposa Fernanda Vocês se conheceram, vocês que estavam na caminhada Como que foi essa trajetória de vidas suas Esse desejo seu de ser pai E você vai contando para nós como que se deu isso
2: Bom, no dia 2 de novembro de 2009 Eu conheci a Fernanda A gente, no primeiro olhar, a gente se apaixonou Hoje a gente está há 4 anos já casados o Davi, com um ano e três meses, graças a Deus. Nós tivemos muitas batalhas e, dentre essas batalhas, nós tivemos esse testemunho que eu vou começar a contar para todos os ouvintes. Na época do nosso namoro, quando já estava já consolidado, eu tive um sonho de uma mulher que eu não via a face, dizendo que eu nunca poderia realizar o grande sonho da minha vida de ser pai. Na mesmo, no mesmo instante, acordei assustado e a primeira coisa que eu pensei é na minha esposa hoje a Fernanda contar para ela no mesmo dia liguei para ela nós conversamos vocês
1: ainda é, vocês enquanto namorados
2: não é isso sim estava namorando mas graças a Deus a gente já sabia que Deus já preparava para nós esse essa grandidade vai, que é o casamento é, eu contei para Fernanda e por minha felicidade e Deus planejou tudo isso. Ela disse para nós, disse para mim que se não fosse da vontade de Deus, a gente faria por outro método que é de adoção. Em nenhum momento a gente pensou em inseminação, coisas artificiais, coisas que desagradam a Deus e a
1: e a doutrina dele. Olha que da bonito o Max falando. Né? Apesar assim do desejo dele de ser pai. Deus sempre ele, ele me contava, eu falava eu sempre tinha um desejo muito grande de ser pai. E nesse sonho enquanto namorado e ele teve a visão da mulher, a mulher então mostrou que ele não seria pai não é isso mãe? Isso. não seria pai. Olha para vocês verem. E aí poderia vir muitas coisas na cabeça deles. Ah, vamos procurar, vamos fazer assiminação. São métodos contra a igreja, contra a doutrina da igreja, mas eles não, eles não pensaram nisso. Eles já pensaram no método que a igreja aprova, que qual é a adoção. Você não pode ter filhos, você vai adotar. Mas aí prossiga, Marcos. Continuando, então você teve esse sonho, uma mulher que você não viu a face, você não poderia ser pai. Aí você Isso. conta para Fernanda. Fernanda, então, se for da vontade de Deus, nós seremos pais.
2: Isso, e como eu amo muito Nossa Senhora, juntamente com a Fernanda, no primeiro instante eu achei que era Nossa Senhora que estava contando isso para mim, nesse sonho. É, mas a Fernanda foi firme, eu também. Nós continuamos buscando a Deus, a Deus revelar, conseguisse revelar esse sonho para nós. A gente continuou, nos casamos e logo em seguida eu fui fazer o, o exame e o resultado não foi satisfatório. O laudo do médico, ele dizia que realmente... Tinha uma deficiência é, e pediu para que eu fizesse um tratamento durante um ano, para a gente tentar. Eu conversando com a Fernanda, a gente falou, Fernanda, o nosso tratamento vai ser em Deus, ele que vai curar e se for da vontade dele, essa criança vai vir. Dois meses depois, nós fizemos... Iniciamos o um encontro de cura e libertação na comunidade Deus Existe. Cura, é, cura interior. Cura interior, desculpa. O qual a gente tem um, uma, um apreço muito grande pela comunidade e todos que estão nela. Nós amamos a comunidade. É, e lá foi revelado que esse sonho não foi abençoado. E isso me deu mais tranquilidade tranquilidade para a Fernanda que eu não estava conseguindo, não conseguia dormir, preocupado com a situação, mesmo sabendo do, do sim da Fernanda.
1: E vocês aí já, já eram casados?
2: Nós já estávamos casados. Casados. Sim. Em julho de 2013, a Fernanda decidiu parar de tomar o remédio. Falou, agora vai ser da vontade de Deus. No dia 19 de setembro, Dois meses depois, eu chego em casa do serviço. Uma caixinha sobre a cama. Quando eu pego essa caixinha, eu pergunto para Fernanda: "Fernanda, que que é isso?" Ela disse: "É um presente para você, meu amor." Quando eu abri essa caixa, tinha um resultado que a Fernanda estava grávida, um par de sapatos vermelhos. E um bico.
1: <risos> Detalhe, né? Aí eu imagino assim, a alegria do pai, claro, da mãe e do pai. Mas aí vocês veem a confirmação de Deus, né? O Marcos está aqui, até tá, contando esse testemunho e vai recordando aquele momento, né? Então ele, dois meses, a esposa dele grávida, onde até então... Ele não poderia ser pai Confirmou a medicina Confirmou Que se ele não fizesse um tratamento Ele não poderia Ser pai E aqui ele me mostrou já O laudo do médico Onde ele não poderia ser pai Ele me mostrou, está aqui diante Está aqui no seu celular, ele me mostrou Não poderia ser pai Então a medicina comprovou Olha, Você não pode ser pai Ao menos que você faça Um, um, um tratamento e isso não é garantido também, não é garantido você ser pai O que ele disse para a esposa dele O meu tratamento vai ser de Deus O meu tratamento vai ser em Deus E a importância aqui, o testemunho que ele dá Que ele procurou as coisas de Deus Onde que ele foi então? Ele não foi procurar a ajuda dos homens Claro, Deus usa dos homens para ajudar as pessoas Então ele procurou a ajuda de Deus, ele foi onde, onde Deus se encontrava e nessa cura interior, por isso que eu falo a importância da cura interior onde a cura interior é um, é, um, é um processo que vai curando as pessoas e nessa cura interior de muita oração foi revelado a ele olha, aquele sonho que você teve lá atrás, que você pensava ser Nossa Senhora, não, não era um sonho de Deus então aquilo mais confirmou na fé dele confirmou a fé dele que ele poderia acreditar que para Deus, nada é impossível Então, aí o Maicos conta Ele vai continuar agora Chegou em casa Do trabalho, cansado Imagina assim que Nessa situação, né? ele estava até Um pouco desanimado Naquele momento ele viu aquele presente Sobre a cama, o sapatinho vermelho E aquela hora Imagina a sua alegria, né Maicos? Sim, sem dúvida
2: Não, não me contive, eu me emocionei muito e disse para Fernanda que aquilo ali, a nossa batalha estaria apenas começando. Que tudo não seria fácil a partir dali.
1: Não seria fácil, então estava apenas começando. Você já tinha certeza então de que você recebeu a notícia da gravidez, mas a batalha começava ali. E como que foi essa batalha? Por que essa batalha, Marco? O que, que aconteceu, então, após a notícia que vocês, está, vocês seriam pais? A Fernanda grávida, você, então, quanto pai. Como que, então, começou essa batalha? Quais foram, no início, as dificuldades que você enfrentou? E o que, que você tem a dizer para as pessoas que estão, neste momento, nos ouvindo?
2: É, no, no mês seguinte... É, a Fernanda deu um sangramento e fomos correndo para o hospital isso no dia 3 de outubro chegando lá a médica nos atendeu na urgência e nos encaminhou para a sala de ultrassom fez o exame devolveu o resultado para a médica e a médica Tentando nos preparar... Para a situação que... Até para os médicos também não são... Agradáveis... E dizer para a gente que... A Fernanda estava... É, com hematomas no seu útero... E o saco gestacional... Não estava localizado... E teríamos
1: que... Ela teria que passar por uma curetagem A curetagem nós sabemos que é A retirada do feto né Então seria teria que retirar o feto E aí nesse processo Então você recebe essa notícia Como que você acolhe então essa fala Que a Fernanda Vocês teriam Ela teria que passar por essa curetagem Retirar Então aquele filho Até então você não sabia que era o Davi mas aquela criança teria que ser retirada para a, a sua esposa, para o bem da sua esposa. Como que vocês receberam esta notícia? Na hora, no consultório ali que a médica te disse isso?
2: Foi, foi automático quando eu olhei para Fernanda. A Fernanda olhou para mim e aquilo, descemos em lágrimas. Eu segurei tão forte na mão da Fernanda e ao mesmo tempo eu perguntei para a médica. Doutora. A senhora acredita num Deus vivo? Ela disse que sim. Mas até então não poderia fazer nada. E eu disse para ela, a senhora não pode fazer nada, mas Deus fará tudo. Então, eu implorei para ela, falei, doutora, tem uma outra solução? Tem uma outra alternativa para que não seja feita essa coretagem? A princípio ela disse que não Mas nós acreditamos que Deus Tocou no coração dela e ela nos deu Uma semana Para a gente retornar No consultório Desde que a Fernanda Não sangrasse novamente
1: Então no momento então, que ela disse isso Para você, já queria fazer a corotagem Naquele momento Sim. Só que aí você, então, nesta fala Você acredita num Deus vivo? Talvez você colocou no coração dela né? Colocou até mesmo assim eu acredito, mas aí ela disse então, vou te dar uma semana uma semana, desde que ela não tenha nenhum sangramento se ela tiver um sangramento, você teria que correr com ela para o hospital para fazer a coletagem, não é mas isso? Ela
2: voltaria no mesmo instante para o hospital correto Nós voltamos para casa tristes mas naquele momento Deus já, já me preparava, que eu pegava na barriga da Fernanda e brincava hoje com o Davi e conversava com a, com a criança felizmente eu não sentia nada mas a gente continuou e quando a gente chegou em casa nós recebemos uma, uma visita de um casal que nós amamos muito também e hoje são padrinhos do Davi levando para a gente no, uma novena para o bebê que vai nascer
1: Esse casal pode falar o nome dele Douglas e Fernanda Douglas e Fernanda Aí vocês receberam esta novena Acolheram esta novena E o que vocês fizeram?
2: Na hora a gente não teve coragem De revelar isso para eles Eles não sabiam do que estava acontecendo Conversamos é, Eles foram embora A Fernanda olhou para mim com um olhar bem profundo mesmo e falou... Vamos iniciar essa novena. Iniciamos a novena... Todos os dias... No joelho, na cama... Pedindo a Deus para que Ele fizesse... O que fosse da vontade dEle. Em nenhum momento a gente... Implorou a Deus que... Viesse de qualquer maneira, a gente pediu que fosse da vontade de Deus Mesmo passando por toda a situação que a gente estava vivendo naquele momento E a nossa família Preocupada com a situação Minha mãe, minha sogra Todos começaram a ver Que eu estava começando a ficar alucinado demais Que eu sempre dizia esse neném está aqui. E todos os dias... Colocava... Meu ouvido... Sobre a barriga da Fernanda... Dizendo... Fernanda... Fernanda... Ele mexeu... E a Fernanda logo... Disse, Não, amor... É porque eu estou respirando... E eu sempre... Com essa convicção... Ele está aqui... Ele está aqui... E nesse período a gente estava... em bastante oração... entrou... mais uma força... que foi a comunidade... Deus Existe... que nos acolheu de braços abertos... a Marli... a Nádia... o Elton... sempre dando apoio para nós... os nossos formadores... Enilson e Edilene... que a amamos muito também... e essa, e essa força... Foi trazendo para nós cada vez mais a vontade de acreditar. E a gente sempre acreditando que esse bebê estava ali. No serviço eu compartilhei essa situação com alguns amigos. Que sempre disse para mim, cara, você está ficando maluco. Você está maluco. Você e a Fernanda são muito novos. Logo logo Fernanda vai engravidar novamente. E eu falei: "Não. Ela não vai engravidar não, ela está grávida. E esse neném está aqui."
1: A fé do Max diante da, das pessoas. É claro que a gente não culpamos as pessoas, porque as pessoas né, na sua na sua talvez a sua falta de fé mesmo. Né, estão num, num outro mundo Então as pessoas pensam assim Ah, isso não é possível, isso não acontece O Mike está doido O Mike foi chamado de doido muitas vezes Então, e ele permaneceu firme na fé Firme no propósito Porque ele acreditava Ele disse uma coisa muito importante Que ele se cercou de pessoas de Deus A comunidade de Deus existe Na sua família Pessoas que foram de Deus que foram orientando ele para não desistir talvez se ele se cercasse somente pessoas desanimadas, ele também iria desanimar E o resultado seria outro então Mike, se você me disse uma vez que chegou na comunidade e alguém te falou algo lá muito importante que você revivou sua fé, as pessoas estavam falando para você e você disse, a, pessoa, a Marli parece que disse para você, lá na comunidade o que, que ela te disse? Você se lembra? Você disse assim, para Deus, nada é impossível. Continue acreditando. Você me falou isso. Então, ele se cercou de pessoas de Deus e reanimou a sua fé. Então, Marcos, nessa, e nesse momento que as pessoas diziam para você, você tá louco? O que, que vinha na sua cabeça? Em algum momento você pensou, assim, realmente, eu tô doido? Sim.
2: Eu, de tantas pessoas falarem, todos os dias que eu tomava banho, Deixava a água cair bem mesmo na minha cabeça E teve um, uma vez só que eu questionei a Deus Senhor meu Deus Será que realmente eu estou ficando louco E, e essa criança não está ali Será que eu estou fazendo algo correto Porque durante essa semana Como a médica tinha dito Que a Fernanda não poderia sangrar Ela já havia sangrado por três vezes eu conversei com a Fernanda Fernanda você está sentindo alguma dor, meu amor ela disse não eu falei assim então a gente vai continuar porque essa criança está aqui ela está no seu ventre aí eu lembro uma parte que a minha mãe contou depois que tudo se, resolve. se resolveu ela estava no Bretas quando ela viu uma caixa de fralda ela começou a chorar e lembrou da gente na hora e ela não comprou essa caixa de fralda e só pedindo a Deus todos os dias que Deus nos confortasse porque eu estava muito calado eu andava muito calado e a única pessoa que eu compartilhava a minha fé era com a Fernanda porque eu sabia que eu ouviria das outras pessoas Que eu estava ficando maluco Meu pai um dia conversou comigo Meu filho Tome muito cuidado Com a sua esposa O que você está tentando fazer Pode ser que Algo aconteça pro, Não pelo lado bom e, e, os, e os pais da Fernanda também, Flávio. Uhum. Sempre questionando a Fernanda. Por que, que eu não tinha levado ela para o hospital
1: ainda? Para fazer a coletagem.
2: Para fazer a coletagem. E a gente
1: tem que, ter que entender esse lado, né, Max uhum. Da preocupação dos pais, do pai do Max também. Preocupação mesmo com a vida também da Fernanda. Né? Então... Nós também entendemos esse lado. Vem essa preocupação com a vida, no caso dos pais da Fernanda, da filha deles. Então, é uma situação também difícil para eles entender isso. O Márcio Ma, na sua fé, permanecendo firme, nesta semana em tal, a médica disse para ele: não pode acontecer sangramento. E aconteceu três sangramentos. Mas vocês partilharam isso? com alguém da família, ou com a própria médica, que aconteceu esse sangramento, ou vocês deixaram isso oculto entre vocês dois, e acreditando que aquele sangramento poderia parar, para que vocês não precisassem ir ao médico, e não acontecesse lá a coletagem?
2: Quem soube desse sangramento, é minha sogra, meu sogro, meu pai, minha mãe, e eu não compartilhei isso com a médica, que eu saberia a resposta, ela ia falar para trazer a Fernanda urgente para o hospital para fazer a curetagem. Mas aí os dias foram passando e na quarta-feira, um dia antes de retornar ao hospital, os pais da Fernanda chegaram, eles são de Molevade chegaram para acompanhá-la no hospital. Que a médica falou que vocês estavam
1: indo no hospital no dia que ela marcou 10 dias, isso. os dias que ela te deu uma semana aliás, Sim. aí vocês iam voltar no hospital, aí vocês iam ver lá o que, que ia acontecer, não
2: é isso? isso, e os pais dela já preparados para nessa quinta-feira se não encontrasse o saco gestacional novamente, e encontrasse hematomas a Fernanda teria que fazer curetagem e segundo a médica, ficar algum tempo de repouso, ou até mesmo internado. Aí os pais vieram, a mãe, né, a dona Luzia, veio, veio para acompanhá-la no hospital. Mas na quinta-feira, no dia, no grande dia, 6 e 15 da manhã, a Fernanda acordou com muito enjoo foi para o banheiro e nesse momento eu comecei a chorar comecei a chorar agradecendo a Deus que era a resposta que ele estava me dando naquela semana conturbada aquela semana tensa e naquele momento eu já tinha certeza que a criança estava no ventre da Fernanda eu não tinha mais dúvida foi aí que eu disse... No corredor de casa... Nós vamos tranquilos para o hospital... Porque a Fernanda voltará... Com o neném... No seu ventre... Chegamos no hospital... Nós ficamos de molho lá durante duas horas...
1: E nesse caminho até o hospital também... Imagina assim que você foi... Com a sua fé... Você já tinha a sua certeza... né? Que Deus já deu antes de sair de casa Às seis e quinze da manhã Como você disse E nesse caminho até o hospital né, Como que estavam as pessoas Preocupadas, é claro Mas como que estavam as pessoas Você dizia isso Olha, a criança está no ventre da Fernanda E como que foi a reação então Quando você confirmou isso Você disse isso
2: A minha sogra e meu sogro Eles acompanharam a gente até o hospital Tava sentado no banco de trás e eu vi a tristeza estampada no rosto deles. Eu parei o carro, a Fernanda lembra muito bem disso, em frente a Cunso, no Cariru, e disse mais uma vez, nós acreditamos num Deus vivo, e essa criança, ela está viva no ventre da, de sua mãe, que é a Fernanda. Aí meu sogro e minha sogra não se conteve mais uma vez. Começaram a chorar. Todo mundo de, me ligando na parte da manhã. E eu sem atender. Todo mundo chorando e eu sem nenhuma lágrima. Alegre, feliz. Chegamos no hospital. Ficamos de molho por duas horas. Até que fomos chamados... Já fomos encaminhados para a sala de ultrassom. O médico que ia examinar a Fernanda viu o laudo e eu o vi no, no semblante dele. Ele disse a mesma coisa que os meus amigos disseram: Vocês são um casal muito novo, esperem apenas quatro meses. Que a Fernanda será mãe novamente Se Deus quiser E eu disse para ele Doutor Só se for do segundo filho Porque essa criança Ela está aqui O doutor Nos deixou dois minutos Naquela sala do ultrassom Com aquela penumbra Aquela luz bem Amarelinha a Fernanda... Já com a roupa... Apropriada... Eu peguei... Na mão dela... Com muita força... Mas muita força... E disse pra ela... Amor... Você também acredita... Num Deus que é vivo? Ela disse... Sim, amor, Eu acredito... Eu falei... Então, amor Vamos dar graça... Porque... Essa criança... Está no seu ventre. E digo mais. Se for menino. Vai se chamar Davi. Porque. Ele já derrubou Golias. Dentro do seu ventre. O médico chegou. Já se preparou. Quando introduziu o aparelho, dentro da Fernanda parecia uma lua cheia. Ele não acreditava, de tão limpo que estava, e toda hora olhando o um laudo da semana passada, que estava cheio de hematomas. Eu brinquei com ele e falei, doutor, aumenta o som que eu quero ouvir o barulho do coração.
1: <risos> Aumenta o som que eu quero ouvir o barulho do coração Olha que graças de Deus Lá na sala do tração Os pais né Mas aí qual que foi a reação então Como que o doutor falou pra você então Realmente a criança está viva
2: Ele falou assim Pai, mãe Tá tudo normal Olha Olha a batida do coração da criança Chegava a 171 batimentos por minuto Naquele momento Meus irmãos e minhas irmãs Naquele momento eu fiquei maluco Eu saí no corredor do hospital Pulando Virando cambalhotas
1: Imagina a cena No hospital, pessoal. Esse agora ele ficou doido mesmo.
2: Mas de alegria, né, Marcos? Sim. E um rapaz falando aí: Rapaz, tem um doido aí pulando aí pra todo mundo. é lado no hospital. Aí. Foi aí que a minha sogra, aguardando. Eu saí no corredor. Quando a vi, ela me viu com alegria estampada. Ela não aguentou, ajoelhou Ajoelhou Levou as mãos para o céu E agradeceu a Deus Eu cheguei no mesmo instante E disse para ela Dona Luzia tá vendo como a gente tem que acreditar em Deus? Essa é a promessa de Deus para nós Essa criança Ela está saudável no ventre da Fernanda E logo logo ele virá ao mundo e será o nosso grande testemunho de fé
1: e é isso esse testemunho de fé que o Maikson e a Fernanda estão dando para nós, a Fernanda está aqui com o Davi também, está acompanhando-nos esse testemunho de fé a, a fé do casal salvou uma vida, a vida do hoje Davi, tá ali fora brincando, gritando, chorando, papai, gritando papai. Está aqui conosco. Por isso, meus irmãos, daqui a pouquinho eu vou pedir o Max para falar para vocês um pouco. O que que ele tem a falar para vocês? Você que está desanimado, você que não mais acredita, você que está desanimado com a vida. O que que ele vai falar para você? Então, Max, você diz assim que e tem uma música que Falou muito para vocês, nessa situação que vocês enfrentaram Só queria só registrar a novena que vocês receberam, vocês fizeram a novena Nesse sim, período que sim. vocês estavam passando, nessas batalhas Como você disse, né? o início da gravidez foi o começo de uma batalha E foi uma batalha mesmo, de todos os lados E a fé do Maicon, a fé da Fernanda fez com que o Davi hoje, com um ano e três meses, está no nosso meio mas aí você disse assim que uma música falou muito no seu coração. Como que foi essa música? Você disse assim que nesse momento difícil, Deus falou com você através de uma música. Como que foi isso?
2: Nesse mesmo dia, a gente
1: não contia mais
2: de alegria. Eu já estava muito, muito feliz. Eu deixei a Fernanda e seus pais em nossa residência e voltei ao trabalho. Quando eu liguei o carro, na rádio 105.3, a nossa rádio católica, tava passando a música do Valmir Alencar.
1: Deus é capaz. Deus é capaz. É uma oração.
2: Que foi a resposta que Deus... Eu já não estava... Não estava aguentando mais de tanta bênção, de tanta graça na minha vida. Eu falei assim, meu Deus, não preciso mais disso, essa resposta já veio. Mas ele mostrou em tudo. Mostrou em fé, mostrou em sabedoria. E para que eu tivesse mais a certeza mesmo, ele me deu essa mensagem que tem nessa música. Essa
1: música que você vai ouvir. Essa música que você tá ouvindo ao fundo aí, olha Nesse testemunho do Mike, e da Fernanda Você que está desanimado você que está Desanimado com a vida Ouça essa música então Que falou com o Mike, com a Fernanda Confirmando a vida deles Deus é capaz de mudar a sua vida
3: O impossível ele fará Porque és precioso aos seus olhos e se tiveres a coragem e a loucura de acreditar então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz para que possas atravessar e se preciso fosse daria novamente a vida por ti Deus só não é capaz de preciso crer e se entregar sem medo ele nunca vai tirar a tua liberdade se não quer ir.
1: essa música mudou a vida reafirmou a fé que ela possa reafirmar a sua fé você que se encontra desanimado
3: então irás provar que ele pode E A mente a vida por ti, teu só não é capaz. E se preciso fosse daria novamente a vida por ti, Deus só não é capaz de
1: deixar. Eu só não é capaz de deixar de nos amar de nos amar mesmo, e para isso nós devemos buscar na fé, como o Microsoft deu esse testemunho para nós, se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, muitas vezes ele foi chamado de louco, mas louco por acreditar, acreditou até o fim, e Deus deu a resposta para ele, claro, foi da vontade de Deus, creia no impossível, e ele tudo fará na bênção de Deus, Deus é capaz de transformar a sua vida meu irmão, minha irmã Deus é capaz de transformar a sua história para isso é preciso crer é preciso lutar crer no Deus do impossível mas meu irmão Maikson com esse lindo testemunho de fé de defender a vida diante da morte de defender mesmo aqueles muitos que pensam da, querem somente a morte e você acreditou na vida, na igreja na doutrina da igreja o que você tem a dizer as pessoas hoje que se encontram desanimadas, que pensam mesmo até mesmo na morte que não mais acreditam, estão desacreditados com Deus, diante de uma frustração, você com esse testemunho de fé, o que, que você falaria para essas pessoas, e a Fernando e Davi, se quiserem entrar aqui no estúdio podem vir, estão esperando por vocês, viu Davi, você chorar bastante aqui, para testemunhar mesmo, o Davi e a Fernanda que estão aí fora eles vão entrar daqui a pouquinho para falar para nós, mas Maxson o que você diria para essas pessoas aí, ah, Fernanda e o Davi estão aqui ó o Davi está no colo da Fernanda do, do, do Maikson estava no colo da mamãe Fernanda Olá. mas está <risos> querendo falar Davi fala com o papai, fala mas Max o que você diria para essas pessoas você com o Davi hoje no colo com o um testemunho da sua fé no seu colo, o que vocês falariam para, essa, para essas pessoas?
2: É, eu, só para a gente complementar, hoje o Davi tem um ano e três meses, muita saúde, muita alegria, já brinca, já corre. É, e que eu, a mensagem que a gente gosta de passar para todo mundo é: primeiro, que para nós é uma, uma alegria muito grande, está é, Dando esse testemunho Que esse é o primeiro que a gente está falando aqui né, Diante da comunidade de Deus Existe Que é um grande sonho nosso de ter Testemunhado é, Todos os testemunhos Eles devem ser ditos Para a gente mostrar Para o cristão Mostrar para o mundo Mostrar para a comunidade Mostrar para a sociedade O poder da igreja católica Os dons que nós temos na igreja católica Nossa igreja ela é muito rica Ela é muito rica E algumas pessoas Não conhecem os dons Dessa, dessa igreja A gente Sempre vem buscando a Deus Vem lutando A pessoa acha que ah, Vamos só na missa A missa é o único dia para ir Mas não, temos que adorar a Deus Todos os dias eu digo para você, meu irmão, minha irmã, que eu não sei de onde que eu tirei essa fé também. Eu não, eu não, eu, eu não tinha, eu não, eu não sabia que eu tinha essa fé dentro de mim. Eu não sabia, porque isso nunca transpareceu, isso nunca veio, nunca teve um, um, um momento concreto como esse. Então, todos, todos têm um dom, todos têm uma dádiva. Todos têm uma vocação Pode chorar, Então Davi. se você Se você que está aí nos ouvindo é, Você tem um dom Você tem uma vocação Ela precisa ser lapidada Ela precisa ser descoberta E a gente pede Eu, mas a minha esposa que está aqui do lado Davi Que creiam Verdadeiramente em Deus Uma das coisas que a gente eu participei muito de encontros. Um momento que me marcou muito. É na missa. Que nela. Deus dá para nós. Três oportunidades. Mãe. De adorá-lo. O primeiro instante. Ele nos dá a oportunidade. De pedir perdão. De pedir perdão. Pelos nossos atos. Pelas nossas falhas. Depois. Ele devolve esse perdão com glória com alegria que ele nos perdoou a partir daí ele nos dá o momento de entregar o teu corpo e o teu sangue para nós meus irmãos para nós que às vezes lamentamos murmuramos cometemos falhas e Deus sempre misericordioso de braços abertos para nos receber para nos mostrar o caminho correto e depois para fechar Ele ainda dá uma benção no coração de cada um de nós vão em paz e que eu os proteja então para nós isso é, uma, é um verdadeiro presente isso é muito mais do que um gol, muito mais do que uma festa. É uma alegria
1: imensurável. Ela não tem explicação. É o verdadeiro amor de Deus. Verdadeiro amor de Deus. Aí, Olha o Davi aí. Ei, Davi, prova viva desse amor de Deus. Prova viva desta fé. Fé que não abala nos casais. Então, casais, não desistam. Não desistam mesmo se você tem essa dificuldade também. Não desistam. Tenham fé. Tenha fé mesmo, tenha fé mesmo. Seja feita sempre a vontade de Deus na sua vida. Como disse o Mike aqui no início, eu sempre procurei as alternativas de Deus, não somente as alternativas do homem. Reze, confie no Senhor, creia 100% em Deus e em Nossa Senhora. Como eles dizem, são muito devotos de Nossa Senhora. Nessa graça de Deus, então, meus irmãos, nós vamos encerrando este testemunho. Quero aqui agradecer a Fernanda o Max, Fernanda quer falar alguma coisa, Fernanda? Eu
0: gostaria de agradecer pela oportunidade.
1: Vocês vão ouvir a voz da Fernanda <risos> agora. O Marcos falou da Fernanda o tempo todo, a esposa do Max, Então ela vai falar agora, agradecendo então as pessoas, e nós também vamos agradecê-los, né?
3: Agradecer a
0: oportunidade né, de estar dando esse testemunho. E agradecer a todos os ouvintes, né? Que espero que tenha tocado no coração de vocês
1: esse testemunho. Para
0: nós é muito importante,
1: né? E que a fé prevaleça entre nós. Amém. Que a fé prevaleça entre nós. Deus abençoe vocês, casal de Deus. E o Davi seja o primeiro. Primeiro de muitos, viu, Marcos? Crescei-vos e multiplicai-vos. Muito obrigado, Marcos, pela sua presença aqui na Rádio Divina Providência. Alegria ter você conosco. Quem sabe, né? Você volta mais outras vezes para dar esse testemunho para nosso testemunho. Belíssimo, meus irmãos, creia em Deus Eu sei que está desanimado, creia, tenha fé Deus abençoe cada um de vocês
0: é, Eu tenho uma última palavra também
1: né, que Pode ficar à vontade é No dia né, que, do, que a gente foi fazer a outra No caso, para fazer a curetagem Eu li o evangelho e dizia Eis que farei nascer um descendente de Davi então, que Descendente que... de Davi. É, o Davi, é o Davi. A palavra de Deus confirmou, meus irmãos. Sim. A palavra de Deus, o Evangelho de, de, de São João, São que, é, João. que é a Fernanda leu. Deus abençoe vocês. Quero deixar vocês aqui com um grande abraço, mesmo, de toda a comunidade. Deus existe. Obrigado por vocês terem vindo. Vamos pedir a benção de Deus, você na sua casa, Fernanda e o Marcos aqui no estúdio da rádio. Sobre nós, sobre a nossa casa E sobre a nossa família Nessa família que representa a sua família O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso Por intercessão de Nossa Senhora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fique com Deus Tchau, tchau